0: sama dengan Guru Besar Penyakit Dalam Fakultas Dokteran Universitas Indonesia, Dr. Dr. Ari Fahyar Syam. Dr. Ari, sebelumnya kami mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-56. Ini untuk seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dan juga seluruh masyarakat. Mudah-mudahan jika kita menyatukan tekad menuju Indonesia sehat, Pandemi Covid-19 bisa segera berlalu
1: dari tengah-tengah kita, Dokter. Ya, <laughs> ya, terima apa kasih, Amin. Iya, terima kasih.
0: Iya, apa uh, makna yang diresapi oleh Dokter Ari dalam Hari Kesehatan Nasional ke-56 yang jatuh hari ini?
1: Iya, jadi <coughs> kalau kita lihat memang kan uh, ini sejak uh, lima ta 56 tahun yang lalu ya bahwa Pemerintah sudah menetapkan tanggal 12 November ini sebagai Hari Kesehatan Nasional, ya. Dan kebetul kebetulan, nah tentu kalau bicara soal bicara soal kesehatan, kementerian yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut adalah Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah maka Kementerian Kesehatan menetapkan untuk tahun ini temanya itu Satukan tekad menuju Indonesia Sehat, seperti sebutkan tadi. Jadi, eh ya sebenarnya begini terus terang saja, memang kan situasi dan kondisi saat ini eh, tentu berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Bahwa sekarangnya ada pandemi. Eh, intinya adalah ya tentu kalau kita bicara soal situasi saat ini ya bagaimana kita eh, dengan kondisi yang ada saat ini tetap kita bisa tadi tuh sama-sama bertekad untuk menuju Indonesia sehat gitu ya. Ya intinya adalah. bahwa apa namanya kita tetap dalam situasi seperti begini, kita sudah boleh bilang kan ini udah udah 8 bulan ya. 8 bulan tentu kita berharap eh sehat itu kan ber berkorelasi dengan bahwa kita juga eh sehat dan produktif gitu. Intinya seperti itu. Jadi eh oleh karena itu tentu ya berharap ya dengan kondisi seperti ini Pandemi ya kita tetap dalam keadaan sehat, tapi juga sehat yang produktif. Tentu bicara soal produktif banyak hal lah. Artinya masyarakat kan bisa melakukan berbagai macam hal yang memang produktif untuk pembangunan bangsa. bisa kita bicara begini ya, kita ingat misalnya kalau tahun-tahun sebelumnya tentu berbagai macam kegiatan dilakukan ya, baik itu seminar, kemudian juga mungkin berbagai macam lomba ya, yang intinya adalah himbauan. Bagi masyarakat untuk selalu hidup sehat begitu. Tapi tentu saat ini momen yang penting adalah tadi ya betul benar-benar bagaimana kita bersatu melawan penyakit ini. Dan kebetulan memang kita bicara soal penyakit yang bukan saja melanda Indonesia tapi melanda seluruh dunia gitu. Nah, jadi seluruh dunia memang bahu-bahu membahu ya pertamanya utamanya adalah menemukan vaksin. Kemudian yang kedua bagaimana kita bisa menemukan obat gitu kan dua hal itu yang utamanya memang karena eh uh, itu itu yang penting ya uh, ketika ada vaksin eh uh, maka kita bisa memberikan uh, imunisasi untuk seluruh masyarakat sehingga masyarakat kebal terhadap uh, virus ini karena sekali lagi dan juga tadi bicara soal uh, obat tentu ketika eh uh, uh, seseorang menderita infeksi ini Dan dia berobat ke dokter, ada obatnya tersedia untuk benar-benar ya. mengeliminasi virus di dalam tubuhnya begitu kira-kira Mas. Hmm. Tapi kalau kita melihat
0: selama delapan bulan ini ya, dok kurang lebih kita ini sudah menyatukan tekad belum sih untuk kita betul-betul bebas dari pandemi COVID-19 entah itu untuk masyarakat, nakes dan juga pemerintah yang memimpin. Untuk kita berperang lawan COVID-19 ini dok.
1: Ya terus terang saja Kalau nakes eh, Boleh dibilang sebagian besar lah Kita bilang begitu ya <tuh> Karena kan terus terang saja Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Mungkin eh, kita juga Dihebohkan dengan eh, video viral Mengenai apa yang disebut Asosiasi eh, Kedokteran Eropa Begitu ya Itu kan menyatakan bahwa ini tidak benar segala macam Tapi kalau untuk dari segi Karena begini prinsipnya buat Kami para tenaga kesehatan Tugas kami adalah ya untuk memang memberikan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Ya ketika uh, dokter atau perawat bekerja di rumah sakit, ya, tentu ketika orang itu datang untuk mend uh, ingin mendapatkan pelayanan, ya, kita memberikan pelayanan begitu. Kemudian juga misalnya ada dokter-dokter yang uh, dan petugas kesehatan yang bekerja di di masyarakat ya baik itu sebagai yang berperan untuk kesehatan masyarakat maupun tadi epidemiolog yang melakukan surveillance misalnya jadi itu sih secara profesional ya mereka terus melakukan hal tersebut apapun situasi dan kondisi yang ada gitu ya itu itu yang penting jadi tekad itu ada nah bicara soal bicara soal uh, tekad secara bersama ya seru terus terang saja ini kita bisa bicara bicara soal memang masalah apa namanya ego sektoral itu masih ada begitu ya itu yang kadang-kadang jadi akhirnya kita tidak apa namanya tidak bulat gitu untuk oh. untuk menyatakan sesuatu misalnya ini maunya ini maunya bagaimana begitu ini ya baik kan kita tahu juga apa namanya sistem pemerintahan ini kan daerahnya otonomi jadi bisa saja adanya hal-hal yang dalam tanda petik masyarakat melihat tidak sejalan gitu antara pusat dengan daerah misalnya kemudian juga antara provinsi dengan kabupaten begitu loh jadi sebenarnya momentum pilkada yang memang akhirnya diputuskan untuk tidak ditunda ini mustinya eh, ya saling berkompetisi kompetisi untuk bagaimana memecahkan permasalahan ini gitu loh jadi eh, oke okay, dalam posisi sekarang ini ya Virus ini ada begitu ya di mana ya. dimanapun semua orang telah, telah berjuang gitu. Cuman bagaimana kita mengelimin meminimalkan dampak dari uh, penyebaran infeksi ini. Begitu juga kita meminimalkan dampak efek samping yang terjadi atau bagaimana kita selalu bilang kalau dalam uh, apa namanya sebagai di dunia medis kita selalu mengatakan bahwa kita berusaha untuk mengurangi angka kesakitan, mortalitas dan juga mengurangi morbidita. Morbiditas dan mortalitas ya, jadi angka kesakitannya mengurangi komplikasi yang terjadi dan juga uh, mengurangi angka kematian gitu. Itu itu yang ada di 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 ini. Nah, eh uh, ya itu lagi tadi ya, saya rasa juga selalu kan ini kita bicara soal tadi. Kita saya tadi buka dengan produktif. Produktif itu artinya apa bahwa Iya uh, tadi ya dalam situasi seperti begini kita tahulah Korang sudah ada declare bahwa ini Indonesia pun juga mengalami resesi ekonomi misalnya hmm. Nah jadi menurut hmm. saya ekonomi itu tidak uh, Apa namanya kita tidak jangan-jangan mempertentangkan ini Ya urut kesehatan Antara kesehatan dan
0: ekonomi mana yang duluan gitu ya dok?
1: Iya jadi kita tidak perlu mempertentangkan tersebut Saya rasa kita bisa hidup normal, tapi sekali lagi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang mesti kita terapkan, Ya kan, artinya apa ya tadi nih? Ya sekarang-sekarang ini kan, kami para dokter pada perawat kan tetap berada di rumah sakit. Tapi ya insya Allah tidak juga, ya walaupun oke okay, ada dokter-dokter yang juga meninggal, perawatnya meninggal, tapi kan e, artinya begini, bahwa e, dalam hal tersebut kan, tetap dokter bekerja gitu loh. Jadi artinya ketika dokter bekerja, dengan situasi yang apa dengan kondisi seperti begini ya kan dengan menggunakan APD yang lengkap segala macam dan tentu insyaallah tidak tidak terinfeksi begitu. Artinya juga apa itu pun juga bisa berlaku di tengah masyarakat gitu loh. Kalau masyarakat benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, kita bisa kok menjalankan eh, apa ekonomi ini dengan dengan baik itu misalnya seperti itu kan ya. Asal kita konsisten gitu. Jadi misalnya pada saat saya sampaikan boleh nggak mau dibuka ya silakan tapi konsisten di situ misalnya konsisten di dalam melaksanakan protokol kesehatan skrining yang bagus kemudian menjaga agar lokasi apa tempat-tempat yang memang eh, sering digunakan itu oleh tangan orang atau disegar ya, dibersihkan begitu dan konsisten masyarakat yang ada di situ harus selalu pakai masker dan para petugas ya satpam ataupun Apapunlah namanya yang ada di uh, mall tersebut konsisten menegur gitu loh. Jadi ini kalau artinya apa kita bisa hidup normal dengan kondisi-kondisi seperti begini? Tentu tadi kita lihat juga uh, bagaimana eskalasi dari kas-kas ini selalu intinya seperti itu. Ya ketika angka positive rate-nya meningkat misalnya kan hmm. dulu ingat DKI sampai sepuluh persen misalnya ya akhirnya dibuat lagi PSPB, misalnya kan. diperketat, ya. Jadi hal-hal seperti gitu yang memang harus diantisipasi karena memang dinamikanya cukup tinggi, begitu, ya. Ini hal-hal yang memang apa namanya harus menjadi perhatian masyarakat, ya. Hari Kesehatan Nasional dua belas hanya sebagai momentum, gitu loh. Ya, momentum bagaimana kita untuk bisa tetap struggle dengan situasi ini, kita tetap bisa sehat, tapi sekali lagi tetap juga sehat yang produktif, gitu loh. nah sebenarnya kalau kita merujuk pengertian sehat dari WHO sehat itu juga sehat jasmani dan sehat rohani nah itu yang penting ya. di situ nah artinya apa ya kita ya oke okay lah saya pasien-pasien juga datang berobat mungkin tujuh persen itu karena selalu menyebut kami stres dok saya stres dok segala macam tapi ya itu nah. tadi ya bagaimana kita bisa apa namanya hidup dalam kondisi seperti begini ya sehat tentu fisik kita sehat ya kemudian juga Jadi jiwa kita sehat, nah itu yang saya bilang tadi jiwa kita juga mesti sehat gitu loh nah, ya bagaimana caranya ya tentu kan agama-agama eh, eh, juga me, 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 apa namanya memberikan solusi bagaimana kita bisa eh, hidup sehat. eh jasmani dan rohani begitu ya misalnya. Ya. Oke, okay, kalau bicara soal muslim ya salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, misalnya seperti itu. Jadi beramalnya juga ditingkatkan. Itu hal-hal yang membuat jiwa kita menjadi apa namanya? sehat gitu. Ya, tentu agama-agama lain juga mempunyai cara bagaimana umatnya untuk juga dalam kondisi tersebut begitu. Ya.
0: So, kita akan dibuatkan masyarakat juga ya, ya, okay. ya okay. untuk bisa menyampaikan pendapat dalam hari peringatan kesehatan nasional hari kesehatan nasional ke-56 temanya adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat pandangan Anda bagaimana terutama ketika Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia saat ini. Apa pandangan Anda mengenai hal itu dan apa yang harus dilakukan soal menyatukan tekad menuju Indonesia sehat di tengah pandemi COVID-19 silahkan Anda bisa hubungi 0215869000 9000 Atau SMS dan WhatsApp di 081-180-6543. Ada via WhatsApp dari Pak Dede di Joglo. Ini soal tadi, sehat fisik dan psikis. Tapi kalau psikisnya terganggu, apakah akan mempengaruhi fisik kita, dok? Dan berapa persen soal psikis ini mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita sebetulnya?
1: Iya, jadi betul sekali. itu Ada istilahnya kita bilang penyakit psikosomatik. Psikosomatik itu adalah dimana kalau dalam tanah petik psikis kita ini tidak sehat itu akan berpengaruh kepada badan kita ya kan misalnya saya ambil contoh yang ringan apabila kita e, habis marah-marah itu yang terjadi bisa tekanan darahnya naik jantungnya berdebar-debar asam lambung menjadi meningkat begitu ya kalau dia punya penyakit kronis misalnya asma-asmanya jadi kambuh itu contohnya begitu nah Uh, seberapa besar tadi pertanyaannya, seberapa besar dampak psikis itu ya cukup besar tergantung berbagai macam penyakit dan tergantung dari uh, seseorang. Jadi seperti misalnya pada kelompok-kelompok orang yang memang sudah ada sakit ma, misalnya uh, ketika dia stres itu bisa sampai tiga puluh persen itu as, uh, uh, apa namanya asam lambungnya kambuh gitu. Kemudian pada orang-orang yang misalnya karena tadi hipertensi dan kebetulan memang faktor stres itu mendominasi juga bisa angkanya tinggi tapi ada juga orang-orang yang misalnya dia hipertensi tapi mungkin dia bisa apa namanya adaptasinya cukup tinggi ketika dia stres mungkin dampaknya hanya kecil misalnya jadi itu sifatnya pertanyaan itu sifatnya individual nah cuman begini hmm. buat masyarakat ya harus mengenali diri ini <tuh> jadi sebenarnya kan <tuh> semangat dari hari kesehatan nasional ini adalah <tuh> bagaimana juga masyarakat harus diingatkan bagaimana dia bisa apa namanya self assessment terhadap status kesehatannya gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi artinya begini, masyarakat juga harus bisa mengenali dirinya dalam dirinya sendiri apa perubahan yang terjadi dan jangan menjadi dokter buat dirinya sendiri. Misalnya saya ambil contoh ini ah batuk batuk ah ini kan saya ngerokok jadi batuk batuk wajar tidak bisa seperti itu ketika batuk batuk itu sudah lebih dari dua minggu oh jangan jangan ada sesuatu mesti datang berobat ke rumah sakit di foto torak misalnya atau sambil contoh lagi di bidang apa namanya pencernaan ketika dia buang air besar berdarah ah saya kan eh uh, ambeien jangan itu kan berarti jadi dokter sendiri jangan-jangan yang memang betul eh uh, buang air besar berdarah bisa menyebabkan ambeien tapi buang air besar berdarah bisa menyebabkan, bisa disebabkan oleh kanker gitu jadi BAB berdarah bisa disebabkan oleh ambeien betul tapi jangan-jangan <tuh> buang air besar berdarah yang terjadi saat itu karena kanker jadi uh, ini juga yang selalu eh uh, pada pada kesempatan hari kesehatan nasional masyarakat ya ini tugas pemerintah uh, tugas kita semua sebenarnya saya yang ada di jalur kesehat uh, di, di apa sebagai tenaga medis kemudian di, di institusi ya terus terang saja memang kita dalam tanda petik kadang-kadang uh, uh, ya dengan kondisi pandemi ini dah, lupa gitu lebih hari kesehatan nasional misalnya seperti itu. tapi ya tentu tadi kemenkesnya tema ini terima kasih juga Elsinta sudah mengangkat hal ini topik ini ya menjadi <tuh> menjadi diingatkan kembali Sejatinya sih kami petugas kesehatan ya selalu ya artinya di dalam tugas tadi ya tetap melayani mengingatkan masyarakat. Cuman tadi ada momen-momen penting tadi nih. Hmm. Ah, ini kan momen momennya Sekarang ini nih ini Hari Kesehatan Nasional. Ayo eh, bagaimana kita men, apa namanya, <tuh> bisa melaksanakan untuk hidup sehat. Dan tadi ini salah satunya bicara soal tadi eh, penyakit psikosomatik atau penyakit-penyakit lain. Bagaimana kita bisa mendeteksi dini adanya sesuatu yang enggak beres di dalam tubuh kita gitu.
0: Oke. Ada Pak Armin di Jakarta Barat via telepon ini, Dok.
1: Halo, ya, halo, pagi
0: Pak Armin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Bung, siapa Dedi dengan diri, Pak? Dedi oh, sudah selesai ya? tadi jam 5. Enggak. Saya, oh, Pak Armin, ya. mohon maaf. Ini pakai uh, hands atau di loudspeaker ya, handphonenya? Saya dengar suara saya di belakang uh, suara saya ini. Enggak, enggak pakai apa, -apa. ini. Emang handphonenya ada kayak daping gini, deh Oh, double jadinya ya. Oke, okay. silakan Pak Armin. Begini, dok. Saya nanya kalau soal trauma, kan, soal, soal covid kan ada juga yang trauma, nah, satu, kesehatan kan. Kedua yang trauma soal pernikahan itu dok. Sekali nikah, gagal. Dua kali nikah, gagal. Nah, itu... Si wanita itu nggak mau nikah lagi. Itu gimana tuh tentang kesehatan tuh Pak Dokter? Pohon yeah. penjelasannya lagi ya. Oke, okay. ini. Semua dalam walafiat. Terima kasih, amin. Waalaikumsalam ya. Pak Armin, Jakarta Barat. Ini traumatis mungkin dari psikologis mungkin ya dok ya sebetulnya. <tuh>
1: jadi, <tuh> jadi betul ya, jadi ketika itu, itu juga benar itu. Jadi artinya begini, kan saya tadi bilang bahwa WHO sudah menetapkan yang namanya sehat itu adalah sehat jasmani, sehat rohani, begitu ya. Kemudian juga bisa produktif. Itu juga satu lagi hal lagi itu sehat juga bisa produktif. Bukan sehat tapi tidak produktif gitu. Nah bicara soal tadi ini ya ini kebetulan case-nya ya artinya ada seorang wanita kemudian gagal lagi, gagal lagi. Tentu kan di satu sisi dia harus melakukan introspeksi diri apa sih yang terjadi pada dirinya misalnya itu. Kemudian ketika misalnya ada kan dia satu ada keluarga ya bisa orang tua saran-saran tapi ini kan orang-orang yang tidak profesional istilahnya bukan orang profesional profesional itu apa ya tadi benar-benar disebutkan mungkin bisa konsultasi psikologi ya. kalau umpamanya memang kondisi ini se se sudah membuat dirinya cemas gitu ya artinya sudah mengganggu kehidupan akan atau tadi sudah menjadi Uh, segangguan psikosomatik ya tentu bisa saja dia konsultasi ke seorang uh, psikiater misalnya atau seorang penyakit dalam yang konsultan psikosomatik misalnya jadi uh, tadi itu ya artinya uh, dicoba dulu untuk melihat diri sendiri konsultasi dengan keluarga terdekat kemudian kalau memang rasanya belum uh, belum masih belum berubah ya perlu melibatkan profesional ya seperti yang tadi saya bilang tadi jadi itu kita melibatkan orang lain karena ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya e, yang artinya memang mereka itu pekerjaan mereka sehari-hari untuk bagaimana mengembalikan semangat seseorang misalnya seperti itu.
0: Ya kita ke pertanyaan berikutnya dulu ada Pak Udin di Ciganjur Jakarta Barat ya. kalau Pak Udin selamat pagi Pak. Selamat pagi, ya.
2: Selamat, ya. selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaannya saja Pak Udin silakan Pak.
2: Oh langsung pertanyaan ya, langsung pertanyaan berarti dulu uh, kajian Bapak Ari Indonesia uh, sudah menghadapi COVID-19 selama 8 bulan, apa kategori untuk Indonesia untuk menangani wabah COVID-19, jelek, sedang, atau baik? Oke, okay, baik.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penilaian dari Dr. Ari gimana dok?
1: Ya jadi betul ya sekarang beginilah kita mesti juga berpikir positif di itu upaya-upaya yang telah dilakukan Jadi upaya-upaya yang dilakukan ya sebenarnya salah satu tugas kan kita tahu bahwa ini impact penyakit menular Intinya ketika kita menghadapi penyakit menular maka kita harus melakukan pemeriksaan ya itu yang kita bilang tadi 3T Jadi pemerintah pusat daerah. Nah, ini saya bilang tadi ini sebenarnya eh saya mau secara khusus juga eh apa namanya menyampaikan kepada masyarakat yang kebetulan eh akan memilih tolong lihat ini apakah bagaimana komitmen para kepala daerah ini. Ini kesempatan sebenarnya sekarang. Jadi artinya apa tadi? Misalnya apakah dia memang menguasai bagaimana meminit eh infeksi ini di tengah masyarakat karena ini terus terang saja ini sudah menyebabkan seni-sendi kehidupan kita semua terganggu gitu ya. Semua sisi kehidupan, pendidikan, ya kesehatan juga tadi orang juga ragu untuk datang ke rumah sakit misalnya, perekonomian sudah pasti, kita sudah mengalami resesi, kemudian peng kehidupan sosial semuanya lah. Artinya ini kan sudah mengganggu. Jadi artinya tadi kembali lagi, nah upaya-upaya yang dilakukan yang harus dikejar oleh pemerintah ini adalah bagaimana kita bisa melakukan secara masif itu yang kita bilang 3T tadi. Jadi artinya kita melakukan uh, tracing, kalau ada kasus yang memang positif kemudian kita lakukan tes pemeriksaan apakah dia positif atau negatif, kemudian dilakukan treatment. Ya, uh, untuk orang yang positif tadi ya dengan cara diisolasi misalnya kemudian diberikan uh, obat-obatan agar uh, kondisi sakitnya tidak bertambah berat. Jadi ini yang perlu dilakukan. Jadi memang jadi uh, terus terang kita 3T ini belum mencapai uh, yang disyaratkan oleh WHO. Ini memang PR kita. Walaupun di beberapa provinsi seperti uh, Jakarta, ya, Sumatera Barat, kemudian juga sebutkan berapa kota-kota uh, besar lainnya yaitu sudah mulai uh, apa namanya sudah uh, tercapai gitu ya untuk T, uh, 3T tersebut. Nah, sekarang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah terlalu mengedukasi masyarakat untuk 3M ini, ya kan eh, pakai masker, ya kan menjaga jarak, kemudian mencuci tangan itu tadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ini secara masif, nah kemudian di satu sisi lagi, nah ini tugas pemerintah juga, ya dengan kementerian-kementerian yang ada tadi, mendukung riset di bidang pendidikan kedokteran nah memang sudah ada dana-dana itu tapi saya rasa dana-dana itu harus segera juga terus digelontorkan agar para peneliti-peneliti Indonesia, ini yang saya bilang tadi, kita mesti benar-benar bisa berdiri di kaki sendiri ya saya ambil contoh misalnya <tuh> apa yang ya, kami para para akademisi misalnya di, di Universitas Indonesia ya membuat ventilator kerjasama eh, fakultas kedokteran dengan eh, fakultas teknik Universitas Indonesia membuat ventilator itu kan seperti tadi itu nah itu harus disupport misalnya Kemudian juga bagaimana lagi misalnya kita melakukan apa, membuat aplikasi-aplikasi, aplikasi untuk mendeteksi nih masyarakat kalau uh, dengan aplikasi ini bisa lihat nih posisi resikonya bagaimana. Ya kemudian tadi juga menciptakan aplikasi untuk uh, mengetahui uh, apa uh, tentang persediaan APD misalnya. Kemudian juga tadi membuat lagi uh, menciptakan dan juga lagi dikembangkan untuk vaksin misalnya. Kemudian juga Beberapa obat-obat herbal yang juga Sedang uh, diteliti di, di Indonesia ini ya, beberapa senter Nah itu tadi, aja upaya-upaya seperti itu Dan juga tadi misalnya uh, Adanya deteksi yang diciptakan oleh uh, uh, Apa namanya U Mas Gajah Mada, yang Genos itu Kemudian juga ITS Bekerjasama dengan airlangga menciptakan robot Misalnya untuk membantu ya. Tenaga kesehatan, jadi ini Hal-hal yang seperti begini yang memang Nah ini juga termasuk lagi tadi kan sedang riset uh, Untuk saspa jajaran dengan Uh, apa biofarma untuk uji klinik vaksin nah ini tadi nih pemerintah harus semua ini mendukung hal-hal yang seperti ini ya untuk untuk uh, bagaimana kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru ya untuk kita gunakan untuk masyarakat kemudian di satu sisi lagi tadi oke okay, masalah ekonomi itu penting ya jadi bagaimana misalnya memang stimulus-stimulus uh, uh, ekonomi ini harus diberikan ini ya, tadi ada beberapa apa namanya misalnya bantuan-bantuan terhadap masyarakat intinya kan agar masyarakat ini juga bergerak begitu jadi ini yang memang kita tuntut agar pemerintah terus secara terus menerus dan juga di sisi lain misalnya rumah sakit juga selalu disiapkan tadi ya rumah sakit rumah sakit disiapkan dengan peralatan-peralatan untuk mendukung di dalam penanganan covid ini kemudian juga tentu tadi terima kasih juga apa namanya apresiasi terhadap tenaga kesehatan ya misalnya ada ya. yang memang e, untuk tam, insentif ya ini sekali lagi memang kan untuk jalur-jalur e, yang di rumah sakit pemerintah jadi ya tentu kalau memang ini rumah sakitnya daerah ya pemerintah juga harusnya juga turut menolong e, membantu untuk memberikan insentif pada tenaga e, kesehatan yang ada begitu jadi Ini hal-hal yang memang harus selalu dilakukan, mulai dari hulunya, kemudian dari hilirnya, dan konsisten. Nah, dan semua satu kata untuk menyampaikan hal tersebut agar masyarakat tidak bingung. Ya, ini kita bicara soal vaksin saja. Oke, hari ini sudah mulai mereda ya, tidak ada penyata penyataan pernyataan Ini saya rasa penting karena juga mungkin Pak eh, Pak Presiden merasakan nih kalau ada pernyataan-pernyataan berbeda yang yang bingung masyarakat. Jadi memang tentu pernyataan-pernyataan yang memang artinya belum matang, sebaiknya jangan dilempar ke masyarakat. Nah ini saya rasa sekarang ada mulai-mulai reda nih, tidak ada pernyataan-pernyataan hal-hal yang, yang membingungkan masyarakat. Ini juga harus dikendalikan, karena sekali lagi, ya semua kita membutuhkan informasi, tapi informasi yang benar-benar memang valid gitu, informasi-informasi yang memang sudah matang gitu loh. Itu kira-kira mas. Ya, nah dok ini yang uh, karena kita
0: sedang berada di tengah wabah COVID-19, mungkin banyak di luar sana dadakan ya banyak orang yang jadi dokter untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain misalkan survivor covid ya pernah menjalani terapi atau meminum ramuan tertentu yang menurutnya cukup baik untuk menangani menangani covid 19 dan dia berhasil sembuh. Di satu sisi ada orang di lingkungannya mungkin terkena covid juga ia ya, sarankan untuk mengkonsumsi ramuan atau minuman atau apapun yang sama dengan dirinya. Tentu ini efek efeknya kalau memang belum ada ukurannya secara medis belum bisa dibuktikan ya meskipun ada testimoni dan lain sebagainya bagaimana hal-hal semacam itu dok, karena banyak sekali tidak hanya soal covid, tapi banyak juga orang yang jadi dokter untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain saya sembuh kok minum obat ini Saya sembuh minum ramuan ini entah apapun itu penyakitnya dok. Bagaimana mengenai hal itu dok?
1: Ya ini terus terang saja ini juga PR buat kita semua bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia yaitu beredarnya hoax ya eh, apa namanya eh, berita bohong gitu dalam tanda petik mohon maaf ya jadi ada berita berita yang tidak benar. Jadi mesti saya sampaikan, ketika kita bicara soal efektivitas obat maupun pemeriksaan kesehatan yang lain atau pengobatan kesehatan yang lain, itu dasarnya adalah dasarnya adalah uji klinik, ya. Kalau ketika ini berhubungan dengan manusia itu dasar uji klinik. Bahkan sebelum memulai uji klinik pun ada tahapan-tahapan tahapan uji preklinik gitu. Preklinik itu artinya di tingkat sel, kemudian di tingkat binatang, baru tingkat uji manusia. nah terus terang saja buat kami di di medis itu kita tidak mengenal istilahnya testimoni kita tidak mengenal testimoni artinya begini testimoni itu tidak dikenal nah, uh, ada juga yang bertanya
0: ya. saya cocok sama dokter ini nah itu kan testimoni testimoni juga dok
1: ya kalau itu kan lain kalau itu kan testimoni artinya kan testimoni pengakuan bahwa dia uh, berobat ke situ cocok itu kan bisa tapi yang hmm. saya bilang tadi yang yang saya sebut dan itu juga artinya juga uh, uh, tidak menjadi dasar begitu bahwa dia apa namanya ya artinya dokter kan memang dipunyai apa diberikan kemampuan untuk melakukan diagnosis kemudian bisa penunjang dan obat itu kan bicara hubungan antara hubungan manusia itu antara dokter dengan pasien jadi sekali lagi tadi Kenapa kok saya bilang eh, testimoni tidak bisa menjadi pegangan di dalam pengobatan? Karena kita bisa bilang begini, yang namanya testimoni tadi saya sembuh pakai ini. Cuman kita tanya lagi apa apa aja yang dikonsumsi oleh orang itu. Apalagi kita bicara soal penyakit virus itu yang kita bilang self limited disease. Jadi ada penyakit yang memang bisa tubuh kita sendiri yang mengobati itu tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita benar-benar bahwa dia memang cukup efektif. Nah, itu yang tadi harus uji klinik. Bagaimana melakukan uji klinik? Nah, seperti yang sekarang ini uh, uji klinik vaksin kan ada sekelompok orang yang divaksin vaksin, ada sekelompok orang yang tidak dikasih vaksin. Nah, kemudian kita lakukan uh, apa namanya observasi ya, dilakukan pemeriksaan pemeriksaan dan pemeriksaannya mulai dari uh, history history taking, anamnesis, uh, wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Nah ketika ini semua tahap-tahapan dilakukan dibandingkan antara satu yang lain, oh iya ternyata efektif gitu. Nah kemudian saya sebutkan bicara soal herbal, herbal itu eh, tidak spesifikan macam-macam campurannya. Jadi ketika oke okay, ini suplemen, oke okay, itu bisa sebagai tambahan. Tapi ketika ada tahap-tahap, masyarakat juga mesti tahu bahwa dalam bicara soal herbal tadi pertama nih jamu, jamu itu sesuatu empirik. Misalnya saya ya sampai contoh aja, orang tua kita dari dulu itu memang kalau kita perut kembung diberikan minyak kayu putih itu kan empirik. Ah, ketika ini memang didaftarkan, oke ini sebagai jamu. Kemudian di atasnya lagi, ketika memang ini uh, cukup konsisten, uh, apa efektif, kita bilang bahwa ini herbal terstandar. Nah itu herbal standar syaratnya harus diproduksi oleh sesuatu industri yang memang memenuhi aturan badan POM. Di setelah dari herbal tersandar baru yang kita bilang fitofarmaka. Oh ini mungkin sudah ada efek untuk ini kesehatan. Setelah itu detail lagi, dilihat nih apa sih komponen dari fitofarmaka ini? Ternyata oh ini ada satu agen nih, satu satu apa namanya? eh bagian dari fitofarmaka tersebut yang memang cukup bisa diisolasi dan ini jadilah obat gitu loh. Karena sejatinya Obat-obat itu ya seperti juga misalnya parasetamol itu asalnya temuannya dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada beberapa obat-obat kanker yang asalnya dari tumbuhan. Tapi tadi udah tercipta memang sebagai obat. Kalau tadi masih tadi herbal itu tahapannya seperti itu. Jadi sekali lagi ini juga mesti kita ketahui juga masyarakat juga mesti cerdas. Artinya terus terang banyak sekali klaim-klaim yang beredar. bahkan ini mohon maaf aja ada pasien saya padahal dia apa baru ter baru terduga kontak ya dengan pasien covid Kemudian juga negatif, dia udah macam-macam obat sudah dikonsumsi, akhirnya apa ya sakit karena macam-macam obat tersebut yang dikonsumsi, lambungnya kambuh, livernya terganggu, ya bisa juga kalau itu terlalu keras ginjalnya juga jadi terganggu. Eh, ini tadi nih, okay. ah karena tadi dia menjadi dokter untuk dirinya sendiri. sendiri. Tadi. Ah, Baik, betul.
0: ya dok. Kita ke telepon terakhir, sekaligus nanti ditanggapi penutup dari dokter Ari ada Pak Hasmir di Bekasi. Halo Pak Hasmir. Halo, selamat
2: pagi. pagi. pagi.
1: silakan Pak Asmir.
2: Ya, selamat oh, pagi dok.
1: Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Iya, ini saya cuma mau nanya ya, dokter ya kita. Saya sih setuju sama dokter bahwa yang kita tuh nggak perlu takut sih sebenarnya. Nggak kalau kita terlalu lebihan takut tergimun kita itu, itu drop jadinya Pak. Iya. Nah drop. gitu. Iya. Nah, nah itu juga eh, saudara kita juga kena itu kita nggak terlalu takut dalam satu rumah. cuma kita menjaga aja protokol kesehatannya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Hmm. Nah cuma permatalan sekarang ini kan ini kan e, virus ini kan bermutasi, gitu. Jangan ya makanya saya saya juga bilang sama a, a, keluarga dan teman jangan ya, dianggap kamu kalau udah kena kamu akan kebal belum tentu ya mungkin dengan virus yang sama kebal kamu. Tapi nah, ini, ini kan virus yang bermutasi, gitu loh. Dok. Nah itu itu mungkin anggapan anggapan orang banyak kan kalau udah kena itu kan. nggak akan kena lagi hmm, itu
0: yang bikin orang jadi lengah ya pak nggak mau pakai masker ya, nah, kayak bener -bener jaga jarak gitu ya
2: tentu itu, okay. itu itu pasti kena lagi ini bermutasi dan dan terbukti di dunia itu sudah ada nah yang benar dan dan kita harus jalan 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 protokol kesehatan itu Tujuh. Dimana baik kita jalankan itu ya insyaallah itu akan 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 ya minimal lah sangat minimal lah ya
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Asir di Bekasi. Silakan Dokter. Sebagai ya. penutup juga dari Dokter Ari.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi betul tadi bahwa memang, tapi sebenarnya mutasi virus untuk apa namanya COVID ini itu juga memang ada mutasi, tapi mutasinya tidak begitu hebat. Jadi saya mau contoh yang paling yang paling saat ini kita belum berhasil kan untuk virus HIV. Itu sampai saat ini pun vaksinnya belum ditemukan Padahal itu sudah lama dan sudah menyebabkan apa namanya banyak korban dan juga korban meninggal gitu loh ya Karena tadi memang eh, tingkat mutasi itu tinggi banget Kalau untuk ini tidak, kenapa tadi? Ya itu tadi kita bisa menghasilkan vaksin-vaksin yang efektif Cuman memang sekali lagi, ini kan penyakit baru, ya belum juga setahun umur penyakit ini Ya vaksin yang memang lolos uji klinik tahap 3 pun juga sebenarnya yang dideklar oleh WHO juga belum ada gitu loh nanti kita tinggal tunggu aja. Tapi betul tadi ada kasus-kasus termasuk juga di Indonesia. Saya juga tahu ada beberapa kasus-kasus yang ketika dia sudah terinfeksi, tentu memang terbentuk antibody. Tapi ternyata antibodinya itu tidak cukup untuk melindungi dirinya terhadap uh, serangan virus yang berikutnya. Karena ada cerita, ada lagi kasus satu, satu bulan lagi dia kambuh, ada yang dua bulan dia kambuh, tiga bulan dia kambuh, dan ternyata terkonfirmasi positif. Jadi betul intinya adalah, ya apapun lah sebenarnya kita bicara. Uh, Jika kita bicara soal penyakit maka selalu nih kami ya saya ada di, di fakultas kedokteran itu selalu mengingatkan eh, apa namanya, peserta didik kita bicara soal pengobatan yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup gitu loh. Ngobatin orang itu perubahan gaya hidup apapun penyakitnya. Nah misalnya tadi bicara soal tadi oke okay, ini penyakit eh, covid ini gaya hidup kita gaya hidup kita itu sekarang ini ya mau nggak mau kalau keluar bertemu dengan orang pakai masker. Jaga jarak, rajin cuci tangan Nah itu tadi gaya hidup Kalau kita bicara soal hipertensi Misalnya gaya hidup kita sekarang adalah uh, Itu tadi, merubah Mengurangi makan yang asin-asin Makan yang berlemak okay. Misalnya seperti itu Jadi ini uh, ya momen closing sekalian saat ini Saya sampaikan Bahwa ketika Anda mengalami suatu sakit Ingatlah bahwa obat itu Juga harus disertai dengan perubahan gaya hidup Ya tentu gaya hidup yang sehat Apabila Anda tidak tahu apa gaya hidup yang untuk suatu penyakit tanya kepada dokternya dokter akan menjelaskan bahwa anda tidak boleh makan ini makan ini gitu saya rasa itu closingnya dan uh, mudah-mudahan hari kesehatan nasional ini jadi momen karena sejatinya dulu sejarahnya ini juga momen ketika kita Mempunyai permasalahan tingkat penyakit malaria yang cukup tinggi di tengah masyarakat Indonesia Dan akhirnya kita melakukan penyemprotan massal seluruh Indonesia Dan kita berhasil memberantas penyakit ini waktu itu Menekat penyakit ini walaupun sekarang pada beberapa daerah masih ada malaria ini. Tapi kita berhasil secara nasional untuk menekan jumlah kasus ini. Jadi ini mudah-mudahan dengan upaya saat ini kita benar-benar melaksanakan 3 M. Mudah-mudahan jumlah kasus ini kita bisa tekan. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan. Sekali lagi selamat Hari Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Makasih.
0: dan juga para tenaga kesehatan di Indonesia. Terima kasih Dokter Ari. Makasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru besar.